0: Ciao, sono Riccardo e questo è un nuovo episodio di Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto d'un tratto. Io in diretta da una non troppo affascinante direi stanza d'albergo di Bruxelles, siamo venuti con una parte del team eh, ehm, alla settimana delle regioni, una settimana molto interessante qui a, a, a Bruxelles e anche per appunto firmare invece un, un, diciamo, la ricezione di un bando che abbiamo vinto per cui parleremo tanto di EU nei prossimi, eh, nei prossimi mesi da qui fino alle elezioni europee invece tu dove ti trovi caro il mio Riccardino Bassetto
1: questa volta mi hai lasciato a casa e sono in ufficio nel nostro studio dei podcast per la gioia di Lorenz Marsiglia per una volta registriamo dentro questo stanzino con una qualità dell'audio buona
0: fantastico io invece da qui con eh, le mie eh, cuffiette, eh, perdonami Lorenz, il microfono che mi hanno prestato gli amici di eh, Politico che siamo passati a trovare qui a Bruxelles, purtroppo non aveva compatibilità con, con, con il mio computer. Allora, eh, qualche... Ehm... Cosa necessaria da dire? Beh, in primis eh, credo sia importante, appunto, tenendo conto che sia una cosa un po' istituzionale, però, dire quanto questi giorni e quello che sta succedendo in Medio Oriente eh, abbiano, eh, ci abbiamo messo a, a dura prova, a dura prova un po' la nostra umanità per. Per, per quanto è tremendo quello che sta succedendo. Eh, aggiungo anche a dura prova professionalmente, perché sono state eh, giornate molto intense, noi siamo un team molto giovane, eh, non, non, non in tanti sono già passati da, da, da delle guerre, noi esistiamo da quattro anni, perché abbiamo già avuto lo scoppio della guerra in Ucraina e gli scontri del 2021, 2021 sempre, sempre in Israele ora la cosa che posso dire un po' con la responsabilità di chi guida questa, questa banda è che stiamo facendo un lavoro secondo me straordinario delicatissimo non esiste argomento più polarizzante, noi abbiamo parlato di tutto abbiamo parlato di, di diritti, del DDL ZAN, eh, dei migranti non esiste argomento più polarizzante di quello eh, diciamo relativo al conflitto israelo-palestinese, è incredibile, qualsiasi cosa eh, noi comunque abbiamo eh, scritto, riportato e quant'altro, eh, andate a guardare sotto i commenti di quello eh, de, 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 dei, nostri, dei nostri post, come al solito nella stragrande maggioranza dei casi sono commenti positivi e costruttivi, le critiche sono uh, molto mh, interessanti per un osservatore del mondo dei, dei, dei social media in quanto si dividono quasi equamente di volta in volta sempre fra diciamo accuse di essere filo palestinese e accuse di essere filo israeliani questo, questa situazione e è, è quindi un grande in bocca al lupo a tutto il team di Will che sta facendo un lavoro un lavoro straordinario da questo punto di vista
1: sì assolutamente tra l'altro io ho appena finito di ascoltare eh, la nuova puntata di, di Closer il nuovo podcast che abbiamo lanciato con la voce di Francesco Giano molto 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 bello perché fa esattamente un'analisi su questa polarizzazione questa Sempre continua ricerca del buono e del cattivo. Eh, che spesso, però, in situazioni come queste è difficile da trovare. Ehm, per cui, ve lo consiglio, lo consiglio a tutti quanti. Magari mettiamo il link in descrizione
0: assolutamente, l'altra, l'altra cosa che però diciamo noi qua naturalmente non parliamo, di, non parliamo di geopolitica che non è il nostro mestiere, quello lo facciamo su Globally, continuiamo questo rimbalzo fra podcast, perché è stata una puntata straordinaria con Ugo Tramballi in questi giorni, noi non parliamo di geopolitica però parliamo di eh, tecnologia di tecnologia eh, il conflitto israelo-palestinese è entrato anche nel mondo della tecnologia e naturalmente delle piattaforme perché eccoci qua noi il mese scorso con il nostro amico Vincenzo Netiani abbiamo raccontato per filo e per segno tutto quello che sta accadendo con eh, diciamo, l'implementazione, l'attivazione del eh, DSA, Digital Services Act della, eh, della mh, Commissione Europea che eh, diciamo poteva sembrare molto aulico, alto e quant'altro ed eccoci qua, eccoci qua. Il commissario Thierry Breton eh, che è a capo diciamo, eh, del, de, de, dell'area che si cura dei servizi eh, digitali eh, assieme a Vestager per la sua area di competenza invece per quanto riguarda eh, la concorrenza esce con una letterina datata 10 ottobre intestata ad un signore che eh, si chiama... o meglio che viene chiamato Mr. Musk, Dear Mr. Musk, la carta intestata è quella della eh, Commissione Europea e eh, appunto Breton scrive dicendo carissimo da più parti ci viene segnalato che all'interno della tua piattaforma sta venendo portata avanti una narrazione dichiaratamente eh, improntata alla disinformazione e in alcuni casi anche contenuti vengono disseminati contenuti di natura illegale illegal content eh, segue eh, brettone dice let me remind you that the digital service act sets very precise obligations regarding content moderation e quindi Caro mio, com'è cambiata la rumba? Che tu non puoi più limitarti ad appellarti alla section 230 eh, un po' americana, no? Quindi la legge che storicamente è abbastanza antiquata ormai, eh, che stori- a cui storicamente si, rifacevano, le, si richiamavano le piattaforme per dire che... Insomma, noi siamo piattaforma, quello che scrivono gli utenti sono fatti loro, non prendetevela con noi. Ecco, il DSA compie questa rivoluzione che abbiamo spiegato molto bene nel dettaglio con Vincenzo eh, nel responsabilizzare parzialmente... Eh, i, eh, le piattaforme non tanto per quello che viene detto ma vengono responsabilizzate in una chiave di attivazione rispetto a quello che viene detto eh, in questo caso quindi si dice ci sono tutti gli elementi perché tu ti attivi rimuovi e o moderi questi contenuti e invece niente eh, si chiude la lettera dicendo I urge you to ensure a prompt accurate and complete response to this request within the next 24 hours Divertente che la prima risposta arriva esattamente a un'ora dall'invio della lettera pubblicata naturalmente anche su Twitter dal commissario Breton e analizzavamo prima con Ricchi prima di iniziare la puntata intestata a Mr. Musk ma perché Mr. Musk, scusatemi ma Mr. Musk mis- mica l'amministratore delegato uh, di, di, di Twitter cioè la, 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 la nota a Linda Iaccarino e quindi diciamo forse c'è anche si nasconde un po' un po' di tentativo di far parlare di sé associandosi a Musk, il quale Musk prontamente risponde eh, su, eh, su, su, su Twitter, dice, our policy is that everything is open source and transparent, an approach that I know the EU supports. E quindi dice, ma come? Ma voi che, ma voi che siete per la libertà di espressione, eh, l'open source, la trasparenza? E, e poi dice anche, quindi fatemi sapere quali sono esattamente le violazioni a cui eh, alludete eh, e aggiunge: merci beaucoup, e allora Breton, ancora che palesemente ci prova gusto, no? Come al solito, chiaramente. Ehm. Adesso diciamola male, sono comunque anche dei politici. Questi, eh, questi commissari indirettamente sono degli esseri umani. E associarsi e o far partire una discussione con l'uomo più seguito, credo sia uno degli uomini più seguiti. Eh, eh, sulla piattaforma. Sicuramente ti potrebbe portare qualche follower. E quindi risponde: Vous Merci. Uh, you are well aware of users' reports on fake content and glorification of violence. È su di te la responsabilità di dimostrare that you walk the talk e quindi basta parole devi far seguito con azioni il mio team rimane a completa disposizione eh, tua e dello staff di Twitter eh, meraviglioso questo, questo scambio che nasconde tanto secondo me della, della contemporaneità della complessità anche della contemporaneità eh, e eh, diciamo delle sfide che queste piattaforme diciamo, devono affrontare quando il dibattito si infiamma e come dicevamo in apertura di puntata su Israele palestina si infiamma non poco ecco qua che si arriva facilmente ad uno scontro fa un po' ridere davvero l'intestazione della lettera a Mr. musk
1: ci sono una serie di cose che anche a me hanno colpito molto, tra cui le trollate che lo stesso Musk poi scrive in risposta agli utenti sotto quel, sotto quel thread. Um, la cosa mega interessante è che in questo momento ovviamente il DSA è una legislazione solamente europea e, um, quindi quello a cui fa riferimento Breton sono richieste solamente per la, per la piattaforma in Europa. Poi chiaramente l'intestazione a Musk, come dicevi tu, viene da, dal fatto che Che Musk la figura pubblica, Linda Iaccarino, molti la definiscono semplicemente eh, una head of sales, head of operations, più che una una vera CEO. E poi chiaramente l'azienda in questo momento è totalmente di proprietà di Elon Musk, quindi insomma in qualche modo ci sta che Breton Breton la intesti 'intesti a lui al di là poi della, eh, della chiara... Uh, esposizione che questa lettera può avere nel momento in cui la intesti a Mr. Musk. Boh, vediamo come, come evolve. Doveva essere una semplice puntata di Actually senza Elon Musk e invece anche questa volta è diventata una puntata con Elon Musk. C'è però una cosa altrettanto appassionante che so che anche a te sta colpendo molto, prima di andare nella big story, che è l'interessantissimo processo a uh, Sam Bankman Fried, SBF, SBF. Proprio lui, l'ex CEO di FTX... Che, è, che era uno degli exchange, il secondo exchange di criptovalute più, più importante al mondo, crollato un anno fa dopo una serie di manovre poco chiare da parte di un'altra piattaforma eccolo di, qua, di Eccolo qua, eccolo qua, il complotto
0: di Binance contro eh, il povero Sam Bankman-Fried. Allora facciamo, dica, così, però, facciamo
1: così, bassetto, facciamo così. Bassetto,
0: Bassetto, Bassetto, siamo... siamo Qui in un podcast ascoltatissimo e come fanno gli americani devi dichiarare i tuoi vested interest. Ammetti di essere stato colpito dal crollo di SBF con con le tue miniere di Bitcoin.
1: No, purtroppo io su FTX custodivo solo Ethereum, sono stato molto colpito e nonostante questo continuo a credere nelle piattaforme e quindi poi tutto ciò che era per fortuna era rimasto su Binance non l'ho spostato rimane ancora lì aspettando che crolli pure quella eh, mm-hmm. però dato che mi hai detto che sono complottista per la storia invece reale rimandiamo gli ascoltatori all'episodio uh, del podcast Mele Marce dedicato all'SBF che uh, tu e Raffaele Coriglione avete registrato l'anno scorso proprio a po- a poche settimane dal crollo cosa sta succedendo poi invece in questi giorni è partito il processo un processo che, non lo so, a me sta appassionando tantissimo, innanzitutto perché eh, il processo è guidato dal giudice Lewis Kaplan, questo giudice 78enne nato nel 44 sono andato a vedere la sua pagina Wikipedia e mi ha colpito molto che fosse nato nel 44 Lewis Kaplan è un giudice che ha seguito un sacco di, ehm, di processi, ha seguito un processo contro Principe Andrea Ha seguito un processo contro Donald Trump eh, Ha seguito il, un processo Che è stato molto mediatico Che è stato quello a Kevin Spacey Quando Kevin Spacey fu accusato di molestie sessuali Fu cancellato da tutte le, tutte le piattaforme sulle, sulle quali lavorava In particolare eh, Netflix È partito quindi la settimana scorsa Il processo, una, la prima settimana è stata dedicata Alla scelta della giuria Perché come tu mi insegni Negli Stati Uniti eh, Il sistema giudiziario prevede che ci sia una giuria che decide sulla base delle prove e delle testimonianze se l'imputato è colpevole o innocente e poi invece è il giudice a decidere l'entità della pena ecco la cosa particolarmente complicata è stata trovare 18 giurati che fossero persone eh, normalissime poi alla fine hanno scelto mh, una bibliotecaria degli autotrasportatori insomma persone, eh, persone comuni ma la difficoltà era trovare delle persone che non fossero influenzate dal fatto che si stesse parlando di criptovalute e che l'accusa a Sam Beckman Freed fosse un'accusa di truffa. Alla fine insomma sono state individuate queste 18 persone, è partito il processo e nella prima settimana c'è già stato il grande primo colpo di scena perché dopo che il, le, le parti, l'accusa e la difesa hanno portato avanti le proprie, le proprie posizioni è stato ascoltato il primo testimone chiave eh, che è Gary Wang cofondatore di FTX insieme a Sam McMahon Fried e eh, poi CTO quindi eh, che seguiva tutta la parte di infrastruttura tecnologica che alla domanda hai commesso una frode finanziaria ha risposto sì e quando gli hanno chiesto con chi l'hai commessa, lui ha risposto con Sam McManfred e con Caroline Ellison. Il suo coinvolgimento lo spieghiamo nei prossimi episodi di Actually, quando verrà interrogata anche lei, rilascerà anche lei eh, le sue testimonianze. Diciamo che Caroline Ellison era alla guida di un'altra società che era controllata da FTX e che, dovrebbe essere, e che eh, a quanto pare non, non limitava la propria esposizione che arrivava dai fondi di FTX e quindi dovrebbe essere la società che poi ha causato usato tutta la serie di, di vicende spiacevoli che hanno portato al crollo della società di, di criptovalute. Eh, è una storia mega, mega interessante, c'è un aspetto umano che a me fa impazzire, cioè il fatto che Sam McMahon Frieder è un ragazzo che ha 30 anni, hanno scoperto Corso, viveva questa vita da miliardario e poi tutto d'un tratto si è ritrovato a gestire una situazione davvero complicata. Adesso ci sarà da dimostrare, lo deciderà la giuria e il giudice, se eh, SBF ha effettivamente truffato o meno queste persone. Diciamo che ehm, il racconto che è stato fatto di questi primi giorni di processo è un racconto davvero straziante: Sam McMahrid ha perso molto peso, è completamente rasato. Sembrava non provare. Nessuna emozione di fronte eh, in aula, di fronte, di fronte al giudice. Insomma, a me colpisce davvero molto la vicenda umana di questo, di
0: questo ragazzo. E sì, è una storia, una storia particolare, molto, molto complessa. Eh, proveremo a darvi uh, un po' di reporting su questa su questa vicenda nel corso, nel corso delle, eh, della, della settimana, qualche delle settimane, qualche ricostruzione. Quello che vale la pena, secondo me, comunque di sottolineare. E ancora una volta secondo me il tema del, del molto caro al mio sodale Raffi eh, Coriglione il tema dei de, de grandi danni che può provocare easy money eh, quando troppa liquidità uh, arriva, si accumula perché il fenomeno che, che se ne dica, diciamo, fenomeni, l'esplosione di fenomeni come, come, come eh, FTX è legato anche ad un momento di particolare liquidità dei mercati e, e, e non solo, da una parte c'è quello e dall'altra come questa diciamo facilità di accesso e, e la, la facilità con cui alcuni soggetti sono guadagnati delle posizioni di potere gigantesco su masse, miliardi e miliardi e miliardi di dollari, con una rapidità e una semplicità spaventosa, ti viene voglia di dire, è vero, che bella l'innovazione davanti a tutte e quant'altro, ma occhio, regà, cioè quello che, che emerge da questa storia di come un ragazzo così giovane sia cresciuto in pochissimi anni e si è ritrovato a gestire miliardi di dollari e non ha no, queste domande che gli poneva il Wall Street Journal l'anno scorso e non solo, non ha la più pallida idea di che cosa... Significhi il concetto di risk management, che può sembrare una rottura di balle gigantesca, che c'è dentro a tutte le grandi aziende, queste, queste, queste analisi, valutazione dei rischi che vengono fatte costantemente. E lui dice: Io come CEO per, per, nell'arco, nell'arco di, eh, degli anni che ho gestito FTX, letteralmente non ho mai pensato al tema del risk management qua quindi no viene meno poi il concetto di dolo che dovrà venire dimostrato in qualche modo è, è, è tutto sui generis però ecco che la società ancora una volta dobbiamo interrogarci su come la nostra società possa generare la dico male dei mostri di questo tipo dei mostri dal punto di vista manageriale perché, perché dei de colossi di questo tipo non possono essere Gestiti senza valutare i rischi che l'attività d'impresa si, si, si porta dietro. Questo, secondo me, è molto interessante e paradigmatico. Io direi a questo punto andiamo sulla nostra big story, nonostante ci siamo soffermati in maniera abbastanza attenta già sulle prime due, e quindi chiamerei il gingolino. Ci vediamo dall'altra parte. Secondo l'ultimo rapporto Consob su come
1: investono gli italiani, il 29% dichiara come maggior ostacolo agli investimenti seguiti da un professionista l'entità troppo grande delle somme da investire. Ecco, questo episodio è realizzato con il supporto di BeWise, l'app che ti permette di investire tutti i mesi partendo da un minimo di 10 euro. Rispondi a un questionario, imposti i tuoi obiettivi e fai crescere i tuoi risparmi. Trovi in descrizione il link con tutte le informazioni su come creare un account in meno di 15 minuti.
0: E allora, Big Story di oggi va a riprendere un tema che, devo dire, mi ha scaldato anche in queste giornate brussellesi, ma che in questo periodo sta giustamente portando in molti ad interrogarsi sempre di più video, podcast, approfondimenti televisivi, libri e quant'altro che è. Il tema dell'automotive, come si sta trasformando l'elettrico, è sostenibile la sfida geopolitica ehm, dell'elettrico, la Cina, l'Europa e quant'altro, ma non solo, perché la rivoluzione che sta avvenendo in uno dei più importanti settori industriali dell'economia moderna, perché eh, questo è stato l'automotive nel corso dell'ultimo secolo, ha anche un'altra deriva tech molto interessante e discussa in questo momento e che coinvolge molto da vicino il nostro rapporto con il progresso tecnologico e il dato che è quella delle auto, che non usiamo l'inglesismo, che eh, si eh, guidano da sole, ecco le auto a guida autonoma, verità, realtà oppure leggenda per sognatori. Se ne vedono, se ne iniziano a vedere, se ne inizia a parlare. Negli Stati Uniti, dove c'è stato un caso, un incidente, di cui si è molto parlato, e so che tu, caro il mio Ricky Base, ti sei documentato e soprattutto te ne sei appassionato per poi infine imbenzinarti.
1: Sì, perché la storia è davvero, davvero, davvero di quelle che. ti ti fanno arrabbiare. Cos'è successo? Siamo in Silicon Valley, scorso weekend viene pubblicata questa notizia di... Una, un'auto, Cruise Cruise è un'azienda fondata da un giovane ragazzo geniale, eh, molto edificio geniale, chiamato Kyle Vogt eh, azienda che poi è stata acquistata da General Motors e che sviluppa e che in questo momento probabilmente è l- l'azienda più avanzata nello sviluppo di auto eh, a guida autonoma. La notizia riportava un incidente eh, in particolare di un pedone che era stato Volto da un'autocruise e poi era, stato, era rimasto intrappolato sotto la ruota eh, di quest'auto fino all'arrivo dei soccorsi. Eh, l'azienda, poi, ehm, appena la notizia ha cominciato a diffondersi, ha rilasciato eh, una dichiarazione dicendo: guardate, che in realtà il quel pedone non è stato investito da una nostra auto, ma è stato investito da un'auto ehm, che era guidata da un, da un essere umano che aveva sbalzato il pedone dall'altra parte della strada e poi la nostra auto vedendo il pericolo avvicinarsi ha inchiodato, ha eh, frenato molto velocemente, non è riuscita però ad evitare l'impatto e quindi diciamo questo pedone è stato travolto due volte da due due auto diverse ma l'incidente non è stato causato dalla dalla nostra auto. Ecco, il fatto però che la notizia fosse raccontata in questo modo, così come abbiamo visto tante notizie in passato in particolare di Tesla che probabilmente è l'azienda più Avanzata nello sviluppo di sistemi di, um, di guida autonoma mi ha molto colpito perché dimostra il, la nostra completa paura del nuovo, paura del cambiamento, la nostra avversione in qualche modo al rischio e un'avversione che poi limita. Il progresso, eh, il progresso tecnologico Adesso io ti faccio una domanda Tu sai la ragione eh, principale Per la quale sono avvenuti eh, Gli incidenti in Italia nel 2022?
0: No Riccardo Non lo so Devo, <ride> devo lo, dire te... che l- l'unico, mo- l'unico modo Di, di tanti, tanto te lo ricordano quei, quei cartelloni Che stanno sopra l'autostrada Che ti dicono il cellulare eh, Non sapevi darti, darti il dato
1: Esattamente quello, il 15% dei, eh, degli incidenti avvenuti in Italia nel 2022, dati ACIstat, è stato causato dalla guida distratta o andamento indeciso, il 14% dal mancato rispetto di precedenza o di semaforo, il 10% da velocità troppo elevata, il, l'8% da manovre irregolari, il 7% dal mancato rispetto della distanza di sicurezza. Tutti questi sono fattori umani. Cosa significa? Che se al posto di quegli umani ci fossero state delle auto a guida autonoma che sono programmate per rispettare la velocità, che non si distraggono, che rispettano le precedenze o i semafori e che sicuramente non fanno delle manovre irregolari perché non sono state programmate per farlo, allora probabilmente avremmo potuto evitare tanti di quegli incidenti. Questo non significa che oggi noi dobbiamo... Eh, rimpiazzare tutte le auto con auto a guida autonoma. Ma questo non significa neanche che noi dobbiamo essere spaventati dal progresso. Perché? Perché inserire delle auto a guida autonoma sulla strada sicuramente porterà a degli incidenti, sicuramente potrà portare anche a degli incidenti talvolta gravi, ma la perdita incrementale che avremo nel lungo periodo si abbasserà cioè quell'incidente che un'auto a guida autonoma farà sarà fondamentale per l'azienda che sviluppa il sistema di guida autonoma per migliorare il sistema e fare in modo che quando l'auto si ritroverà in una situazione come quella dell'incidente possa agire in maniera diversa
0: e eh, sì no aspetta entro perché il, il tema è interessante dal punto di vista culturale tu dici è una questione di avversione al rischio io continuo a dire che è secondo me comunque una, una questione anche di eh, grande difficoltà al ragionamento basato sul, sul, sul dato. Um, al netto del fatto che ci sia una, un... Un giusto uno sbagliato, che, come al solito, come eh, diceva anche Francesco Giano ieri eh, su Closer, non, non è così facile, soprattutto in questi casi. Tuttavia, il dato va, va, va interpretato e guardato con, con occhio critico, e invece in questi casi la, la risposta è molto più istintiva: e dici: Ma come Ma un robot che guida? Eh, ehm, io sono un essere umano più completo: 360 gradi, quindi sono è, è molto di pancia la risposta. Eh, e aggiungo, però, che, come, come diciamo sempre, non è che il, il progresso vada preso così com'è, il progresso va preso, interpretato, studiato e regolato, pensa alle sfide eh, regolatorie e legali, giuridiche che eh, questo mondo ha di fronte a sé, ne parlavamo prima, è una cosa che i miei amici, eh, ex colleghi, avvocati, eh, sempre eh, diciamo, se, se, se ne discute un sacco, il tema della responsabilità, della responsabilità civile, per eh, gli incidenti provocati da auto eh, a guida autonoma, cosa diventa, ritorna ad essere, andiamo ad una responsabilità da prodotto, che è un'altra diciamo, figura, eh, eh, diciamo, eh, lega- un altro istituto legale a cui si potrebbe rifare, però sp- si parla comunque di una sorta di eh, rivoluzione di natura giuridica. Forse potremmo parlarne. Anzi, lanciamo qui eh, un appello agli esperti di diritto, i tanti esperti o esperte di diritto che ci ascoltano e puntualmente. Eh, talvolta ci correggono perché non provare a raccontare anche di questa sfida regolatoria e legale più legale che regolatoria eh, più giuridica quasi che regolatoria nel, nel, in una prossima puntata sarebbe, sarebbe eh, molto bello quello che eh, mi viene da chiederti è eh, come si stanno muovendo la nella patria dell'innovazione, che tu guardi solo ormai cosa succede in California quando ti svegli al mattino, eh, come, com, come si sta, che processo si sta seguendo, che misurazione si sta dando anche al grado di autonomia di questi veicoli
1: ma allora in questo momento in Silicon Valley ci sono eh, tre grandi player di auto guida autonoma il primo è eh, appunto Cruise, eh, azienda che è stata finanziata da, da Softbank poi è stata comprata da General Motors che oggi è già attiva all'interno del territorio e eh, diciamo che insieme a Waymo che invece è l'azienda di guida autonoma sviluppata da Google eh, loro stanno portando avanti un approccio particolare cioè loro stanno mappando tutta la città, eh, la sono stato in, uh, a San Francisco, in effetti si vedevano uh, tantissime Waymo ovunque con questi telecameroni montati sopra, sopra il tettuccio. Um, perché loro stanno mappando ogni singolo dettaglio in modo tale poi da poter essere rilasciate all'interno, eh, all'interno di, questa, di, di queste città in particolare eh, sono state scelte San Francisco e Phoenix per la loro eh, struttura abbastanza mh, definita tra l'altro, questo è un piccolo fun fact eh, tu sai la ragione per cui su Google Maps le indicazioni ti vengono date svolta nord-ovest e tu ti trovi sempre in difficoltà nel sapere dov'è il nord-ovest se sto facendo una rotonda la ragione è che a San Francisco le strade sono eh, organizzate perfettamente allineate al nord e al sud, sono perfettamente perpendicolari per cui Google Maps che è stato sviluppato sulle strade della Silicon Valley si porta dietro questa ehm, eredità eh, della città di San Francisco e quindi pure a Milano ti dice di svoltare a nord ovest mettendoti sempre in grande difficoltà. Al di, là, al di là di questa cosa, il terzo player molto importante che ehm, sta sviluppando sistemi guida autonoma è Tesla. Tesla ha un approccio completamente diverso perché Tesla fin dalla sua nascita ha cominciato ad installare i sensori all'interno delle auto e questi sensori cosa permettono di fare? Di raccogliere una enorme quantità di dati che poi eh, vanno ad addestrare i sistemi che poi fanno effettivamente eh, guidare l'auto per cui l'obiettivo di, di Tesla è quello di avere un sistema a guida autonoma in grado di gestire tutte le strade del mondo, di gestire qual Qualsiasi ostacolo, mentre l'approccio di Waymo e di, eh, di Cruz, che in questo momento hanno meno possibilità di raccogliere dati, è quello di diventare specifici e andarsi a prendere città per città. Eh, ora, ad oggi i sistemi di guida autonoma ancora effettivamente non esistono, nel senso che esistono dei, eh, delle versioni più o meno rudimentali di guida autonoma. Ricordiamo che la guida autonoma, eh, diciamo, i sistemi si dividono in cinque livelli. Ad oggi il più avanzato probabilmente è quello di Tesla che, nonostante i grandi annunci di Elon Musk già a partire dal 2016, non è ancora mai arrivata neanche ad un livello 4. Recentemente Musk ha detto che Tesla dovrebbe arrivare a livello 4 quest'anno. Eh, un livello 4 cosa significa? I livelli si riferiscono all'effettiva autonomia che l'auto ha. Oggi un livello 3, che è il livello autonomia, di… Autonomia, ehm,
0: esattamente, in chiave di guida autonoma. Okay? In,
1: in chiave di guida autonoma, esatto. Un livello, un livello 3 eh, prevede comunque una persona seduta sul eh, sedile del guidatore che presta totale attenzione alla strada e può intervenire in ogni momento per evitare che l'auto faccia degli errori quindi eh, nonostante questo Tesla ha rilasciato all'interno delle sue auto quello che lei chiama il full self driving eh, mode con una mm,
0: che, non è che, 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 che non
1: è full self driving esattamente, loro eh, l'hanno rilasciata con una modalità, eh, cioè in beta testing beta, beta testing che però non fanno degli utenti selezionati Ma può fare chiunque Acquistando appunto il, il pacchetto Di, eh, di full self driving Che viene poi aggiornato mh, Quasi settimanalmente Con, con nuovi aggiornamenti questa cosa, che...
0: questa cosa del beta testing Quanto è stata criticata Perché credo che loro non l'abbiano mai chiamato Tecnicamente beta testing Però a più riprese negli Stati Uniti Nel podcast, autorità E quant'altro che dica momento ma tu stai davvero a fare il beta testing con la gente che dobbiamo capire se tiene le mani sul volante o no, eh, mentre guida su una strada con suo figlio che siede dietro? Questo è il dibattito a suo modo paradossale, che si era sviluppato attorno a questo, a questo, a questo discorso e anche al claim del full, eh, del, de, della guida pienamente autonoma, come è stata dichiarata da Tesla rispetto al suo prodotto.
1: Esatto, diciamo, questa è la situazione in Silicon Valley. Diciamo, il mio imbenzinamento di oggi nasce dal dal racconto che viene fatto, perché se noi oggi oggi fossimo disposti a... ad accettare un pochino quel rischio so che tu non non lo vuoi chiamare rischio però dal mio punto di vista è il dilemma del, del carrello ferroviario tu devi decidere se oggi permettere alle auto a guida autonoma di eventualmente fare degli incidenti anche gravi ma per avere poi un futuro nel quale gli incidenti sono molto limitati oppure continuare con la situazione attuale nella quale avvengono migliaia di incidenti tutti gli anni causati da problemi che la tecnologia potrebbe potrebbe risolvere. Ecco, se noi forse oggi cambiassimo il modo in cui raccontiamo di questi incidenti raccontiamo degli incidenti di Tesla raccontiamo effettivamente è successo con, con l'auto di Cruise, probabilmente potremmo dare una accelerata importante allo sviluppo di questi sistemi e, um, e poi eventualmente capire se sono tecnologie che effettivamente funzionano oppure no, però finché non le proviamo non lo sapremo mai.
0: Sì esatto io ho, ho più una, sono d'accordo con in Principio mi sono più portato a definirlo, a definirlo eh, costo sociale, l'accettazione del costo sociale del cambiamento, che è una cosa, è una cosa eh, che facciamo molta fatica a, ad accettare, eh, tanto quando parliamo di, di, di tecnologia eh, e di rivoluzione industriale, eh, e dobbiamo renderci conto che talvolta. Eh, eh, ci sono dei costi sociali quando si cambia e, e questo però è un, è un tema che per chi um, gestisce le politiche pubbliche non è, non è assolutamente nuovo, anche sull'elettrico bisognerà, guardarlo così, pesare il costo con eh, il, potenziale, il potenziale beneficio. Direi che a questo punto ci abbiamo dato l'opportunità di andare a fondo su un tema di quelli che ti scaldano un sacco, ti imbenzinano, l'abbiamo ripetuto un sacco questo termine eh, in una puntata che abbiamo trattato anche eh, il tema delle auto elettriche, eh, ma non solo, io direi che è arrivato il momento di darci l'appuntamento alla prossima puntata di... Actually, ricordandovi che noi siamo sempre qui, che potete sostenerci ormai da qualche settimana anche attraverso la nostra membership e ricordandovi, perché non l'abbiamo nominata, di farci sapere cosa pensate del puntatone di settimana scorsa, la prima DCO Insights con Brian Ceschi, io avevo gli occhi a cuoricino, ci avete scritto davvero in tanti, la puntata è stata straascoltata in tutte e due le lingue, Eh, che figata sentirvi così caldi e calde Eh, comunque fateci sapere altri nomi che vi vengono in mente che secondo voi dovremmo eh, intervistare siamo partiti col botto eh, ma insomma eh, speriamo di mantenere l'asticella alta grazie mille ciao a tutti e a tutte ci sentiamo alla prossima puntata di Actually ciao